0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador designa a Antonio Martínez Dagnino como nuevo jefe del SAT.
1: Deja de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados.
0: Lanza el gobierno de México convocatoria internacional para contratar médicos para regiones apartadas. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 11 de octubre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno no permitirá la entrada de maíz transgénico ni la producción de maíz amarillo para consumo humano. Eh, cuidar de que no entre maíz eh, transgénico, es una lucha permanente porque los que venden los químicos pues eh, presionan mucho para que eh, se permita la siembra de maíz transgénico y eso no lo podemos eh, permitir. El presidente estimó que en los dos años que quedan de su gobierno se crearán entre 250 mil y 300 mil empleos por año con una tendencia positiva. Le aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 3 a 300 mil empleos por año nuevos, que se dice fácil. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo político. Beatriz, de una vez, eh, aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo. Eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va a externar. El director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó sobre la apertura de la Convocatoria Internacional de Médicos Especialistas, con una disponibilidad de más de 700 vacantes para trabajar en diferentes entidades del país. Y el día de hoy les queremos presentar esta Convocatoria Internacional de Médicos Especialistas, que lanzamos el día, el día de hoy, en el último, en el primer minuto del 12, del 12 de octubre, para cubrir... Eh, 249 vacantes, en 43 especialidades, en 54 hospitales del de país, que están en 13 entidades. Es una convocatoria internacional, es decir, esa la estamos lanzando para médicos, médicas especialistas de, de otras partes de, de, del mundo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dio a conocer que la pandemia de COVID-19 se encuentra en un proceso de receso en México.
1: Llevamos ya 13 semanas de reducción, más de 3 meses, en donde los indicadores fundamentales muestran todos de manera muy consistente una epidemia que está en receso
0: lópez Gatel hizo un llamado a los ciudadanos para no alertarse ante el aumento de enfermedades respiratorias en México debido a los cambios de temperatura de la temporada invernal.
1: Y tendremos, indudablemente, durante esta temporada invernal, como ocurre en todo el mundo todos los años, múltiples infecciones respiratorias por más de 350 virus respiratorios que predominan en la temporada. No debemos espantarnos pensando que es un recrudecimiento de COVID, sino que indudablemente será el periodo de virus respiratorios
0: Radio Resultados
1: Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Antonio Martínez Dagnino como nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria, en sustitución de Raquel Buenrostro, quien fue nombrada como nueva secretaria de Economía tras la renuncia de Tatiana Cloutier, el nuevo jefe del SAT ya trabajaba en la dependencia donde se desempeñaba como administrador general de grandes contribuyentes el uso del cubrebocas en espacios cerrados con sana distancia ya no es obligatorio, informó el Gobierno de México. En la actualización de los lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19, la autoridad dio detalles sobre cómo queda la medida, tanto en lugares abiertos como cerrados. En el documento, sugirió el uso de la mascarilla, además hizo ciertas consideraciones donde se puede omitir el uso de cubrebocas, por ejemplo, en personas que no compartan el lugar físico de trabajo, al tomar bebidas o consumir alimentos, trabajo físico intenso, asimismo, recomendó conservar el uso de cubrebocas en espacios cerrados que no se encuentren ventilados o cuenten con poca ventilación. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México impulsó la segunda denuncia contra fabricantes de armas en Estados Unidos, luego que la primera fue desestimada. Así lo informó este lunes el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, detallando que en ese segundo round se procederá contra cinco empresas ubicadas en el estado fronterizo de Arizona y cuyas armas, dijo, se han empleado para perpetrar delitos como homicidios, o feminicidios. En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a las y los diputados de su partido y a sus aliados, así como a los legisladores de la oposición, a anteponer la seguridad de las familias mexicanas a la politiquería y votar en favor de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Delgado agregó que la alianza que habían establecido el PAN, PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano, en el Congreso, con el único argumento de detener las iniciativas del presidente de la República, se ha vuelto ya insostenible. Sostenible. Una nueva coalición tiene que ser sobre otras bases y nuevos interlocutores. No hay que cerrar nada, expresó el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, al enfatizar que el riesgo para el país es demasiado grande en todos los sentidos y hay que cerrarle el camino a la decadencia.
0: Economía de acuerdo a datos del Inegi, la derrama de turistas internacionales a México superó los niveles previos a la pandemia y en cifras acumuladas al mes de agosto superó los 17 mil millones de dólares, un aumento de 12.7% en comparación con el mismo lapso del 2019. El Inegi informa que los turistas extranjeros que vacacionaron en México entre enero y agosto gastaron 1.567 millones de dólares más que en el mejor año del turismo registrado hasta Ahora, las cifras señalan que la tendencia de recuperación turística en México ha estado marcada por un mayor gasto, aunque por un menor número de viajeros. Clima
1: este día se prevé que las precipitaciones de mayor intensidad sean en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Debido a la presencia de un temporal de lluvias en la región, además de la incidencia de diversos canales de baja presión, así como una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el Golfo de Tehuantepec, se registrarán lluvias intensas con puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La temperatura mínima en Chihuahua y Durango podría de ser de menos 5 grados.
0: Ciudad de México. En la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer que el desfile de Día de Muertos 2022 será el próximo 29 de octubre a las 12 horas, el cual tendrá un concierto con la cantante Ángela Aguilar. Además, se dio a conocer que habrá un metaverso, se estima una asistencia de 410 mil personas y una derrama económica de 4 mil millones de pesos. En tres años y tres meses en la capital del país se han aplicado aproximadamente 8.179 fotos cívicas al día a vehículos particulares que cometen infracciones al reglamento de tránsito de la Ciudad de México y las cuales son captadas por dispositivos electrónicos. De acuerdo con la CEMOVI, Secretaría de Movilidad, en el marco del cuarto informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que 9.7 millones de fotos cívicas se aplicaron desde abril de 2019 al 31 de julio de 2022. Información de los estados. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, dio a conocer en un mensaje este lunes que respecto a la información imprecisa que recientemente ha circulado en los medios de comunicación, no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre los gobiernos de Zacatecas y de Estados Unidos. Dijo que han sido reuniones de colaboración y coordinación al amparo de tratados internacionales y agregó que siempre actuará apegado a derecho. Luego de las balaceras registradas la noche de este domingo, se volvieron a reportar ataques armados en Chiapas la tarde de lunes. Durante las acciones de seguridad, se detuvieron a 15 personas armadas en las inmediaciones del Cerro Juárez. Parte del material bélico asegurado son armas largas y de alto poder. Las personas aseguradas fueron llevadas a separos federales para poder ser presentadas ante la Fiscalía General de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este lunes una porción de una norma de Aguascalientes que habla sobre proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Esta frase forma parte del artículo segundo del párrafo cuarto de la Constitución del Estado de Aguascalientes y fue aprobada por el Congreso local en febrero de 2021 y entró en vigor un mes después. La iniciativa aprobada el año pasado recopilaba una propuesta ciudadana del Frente Nacional por la Familia. Radio Resultados. Internacional.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este lunes a Rusia por la escalada inaceptable de la guerra después de que lanzara una serie de bombardeos letales contra varias ciudades de Ucrania, incluyendo la capital. Al menos 19 personas murieron y 100 resultaron heridas tras los bombardeos que se producen en una aparente represalia a la exposición que el sábado destruyó parcialmente el puente que conecta la anexionada península de Crimea con Rusia continental. El gobierno de Ucrania informó que al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas como resultado de los ataques rusos en todo el país el día anterior. Ucrania dijo que las fuerzas rusas habían disparado más de 80 misiles contra ciudades de todo el país, incluida la capital. Los servicios de emergencia también dijeron que Rusia llevó a cabo un ataque este martes por la mañana, Zaporizhia, una ciudad controlada por Ucrania en una región homónima que Moscú afirmó haber anexado. El presidente estadounidense Joe Biden prometió este lunes proporcionar sistemas avanzados de defensa aérea después de mortales ataques de misiles rusos a Kiev y otras ciudades, informó la Casa Blanca. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky escribió en Twitter que fue una conversación productiva. La defensa antiaérea es actualmente la prioridad número uno en nuestra cooperación en materia de defensa. El movimiento de protesta en Irán prosiguió este lunes con huelgas en fábricas en varias regiones del país, pese a la sangrienta represión de las manifestaciones desatadas a raíz de la muerte de Amni de 22 años, tres días después de su detención por la Policía Moral en Teherán, por supuestamente no respetar el estricto código de vestimenta que incluye el uso obligatorio de velo para las mujeres. Irán Human Rights ya ha contabilizado 95 muertos durante la represión de las manifestaciones.
0: Tecnología Rusia clasificó oficialmente a Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, como una organización terrorista y extremista, lo que allana el camino para la apertura de pleitos judiciales contra sus usuarios. Meta fue incluida en la lista de estas organizaciones por el Servicio Ruso de Vigilancia Financiera, se informó este martes. Espectáculos.
1: Luego de que aparecieran unos misteriosos mensajes en las calles de la Ciudad de México, con el logo de la agrupación, la agrupación de punk rock Blink-182, entre un fondo blanco con negro, se anunció su regreso a México, tras casi 20 años, para presentar tres conciertos en Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México. El próximo 14 de octubre, estrenarán su nuevo sencillo, Edging, previo a su décimo álbum de estudio, que llegará en
0: 2023. Deportes la selección mexicana femenil de fútbol soccer empató un gol con su similar de Chile en el primer partido de la era del estratega Pedro López, con goles de Daniela Zamora para el cuadro chileno y Diana Ordóñez para el equipo mexicano. El trivio sus primeros minutos de la mano del timonel español. El beisbolista mexicano Julio Urias fue designado para ser el pitcher abridor este martes de los Dodgers de Los Ángeles en el inicio de la serie divisional de la Liga Nacional cuando enfrenten a los padres de San Diego. Urias fue líder de efectividad de la Liga Nacional con 2.16 y se convierte en el primer mexicano que obtiene este título individual.